0: Du lytter til Apostelkirkens podcast prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: morgen og velmødt til gudstjeneste. Det er i dag, 12. søndag efter Trinitatis. Søndagen bliver kaldt Tungens søndag, fordi at teksterne til denne søndag de handler om ord. Hvordan vi taler til hinanden, hvad vi gør ved hinanden, og hvad ordene siger om os selv.
0: Vi skal læse fra evangelisten Matteus. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig Gud. Jesus sagde, Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker, men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives, og den, der taler et ord imod menneskesynden, får tilgivelse, men den, der taler imod Helligånden får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag 3. Enten er det godt, og så er dets frugt også god, eller det er dårligt, og så er deres frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Øjleyngel, hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd. Og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jer, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behave, Gud. Amen. Så dagens tekst handler som nævnt om ord om hvad ord gør, hvad de siger. Altså, man kan sige, at en af pointerne i dagens tekst, det er, at ord ikke bare udtrykker, hvad vi tænker, men ordene afslører, hvad vi tænker. Det er ikke bare sådan, at vi siger noget med vores ord, men vores ord siger også noget om os. Og at det er værd at blive opmærksom på det. Bliv opmærksom på ikke bare, hvad vi tror, vi siger, hvad vi gerne vil sige, men hvad der egentlig afsløres om os i det, vi taler. Det er jo det, der ligger i de to billeder, Jesus bruger. Altså, hvad dit hjerte er fuld dag løber din mund over med. Der er altså... En, en kanal til vores ord, som stikker dybt. Det kan godt være, at vi har et hurtigt replikskifte, eller vi taler om nogle sådan lidt overfladiske ting, men vores ord har altså en forbindelse til et sted dybt ned i os, og de afslører, hvad der er på det sted. De afslører, hvem vi i grunden er, og hvordan det i grunden er, vi går og tænker. Så det er altså det budskab, der ligger også i i det andet billede, Jesus bruger, nemlig billedet med træet og frugten. Altså man kan have et træ, og man kan se bladene, og de kan se fine ud, men men det første i det øjeblik, det sætter frugt, at man kan bedømme, hvad det egentlig er. Hvad er egentlig udbyttet? Hvad, Hvad kommer der ud af det? Øhm, og, og på samme måde er der noget i vores ord, som måske umiddelbart skjuler sig, men som, som vil vise sig. Jeg har en gammel skoleoplevelse, som jeg kom til at tænke på, da jeg arbejdede med den her tekst. Det var et frikvarter. Jeg sad sammen med den i klasse og øh, ventede på, at klokken skulle ringe. Og så var det, at jeg sagde en bemærkning til en klassekammerat. Det var en fyr, som hvad skal man sige, måske var lidt i underskud i klassen. Han var ikke så agtet. Og den bemærkning, jeg sagde til ham, var, synes jeg selv, sjov. Men måske også en lille smule nedladende. I det samme kom fysiklæreren ind i lokalet. Jeg havde ikke set, at han kom. Men han hørte, hvad jeg sagde. Han stillede sig op bag katheteret, og så rettede han blikket lige ned på mig. Og så sagde han, det der, det er den mest ukammeratlige opførsel, jeg længe har oplevet. Så der sad jeg, som spidt til stolen. Jeg troede, at jeg havde sagt noget sjovt. Det var det, der det var det, intentionen. Øh, I virkeligheden havde jeg sagt noget ukammeratligt. De ord, jeg sagde, sagde noget om mig, som jeg ikke selv var opmærksom på i øjeblikket. Jeg sagde det, fordi jeg gerne ville have de andre til at leve. fordi jeg måske gerne ville have lidt opmærksomhed, øh, lidt øh, anerkendelse fra de øvrige klasskammerater. Det var egentlig ikke, fordi jeg ville nedgøre min klasskammerat. Han blev bare ligesom det, det usynlige offer i mit forsøg på at vinde de andres anerkendelse. Se, det er den slags mekanismer, der er omkring ordene. Vi siger noget, men der bliver også sagt noget om os i det, vi siger det. Og det, der bliver sagt om os, det vi er vi ikke altid opmærksomme på. Vi er ikke altid i stand til at være opmærksomme på det. Vi skal gøre os opmærksomme på det. Derfor er jeg den dag i dag, min fysiklærer taknemmelig for, at han kom ind igennem døren, hørte hvad jeg sagde og konfronterede mig med det. I dagens tekst kan man sige, har Jesus et budskab til os, og det budskab er, at læreren er kommet. Det her er ikke bare et frikvarter, hvor alle kæmper mod alle, og enhver ligesom skal prøve at promovere sig så godt man kan, og sælge sit image, brande sig selv. Nej, vi er ansvarlige for vores ord. Det betyder, at vi skal svare for vores ord. Der kommer en dag, hvor det vil vise sig, at det vi har sagt, det er blevet hørt. Og vi skal stå til regnskab over for ham, der har hørt det. Så de ord, vi siger, siger noget om os. Så fortsætter Jesus så, efter at have brugt de to billeder med, at tale om tomme ord. Han taler om, at når vi så skal stå til regnskab for vores ord, så vil det være for et hver tomt ord, vi har talt, at vi skal stå til regnskab. Så lad os lige overveje, hvad der ligger i det her udtryk, tomme ord. Den første, måske umiddelbare forståelse, det er at tænke, ja, man skal tænke sig om, før man taler. Ikke? Det er jo sådan en talemåde. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der hentydes til her. Faktisk synes jeg, det er, det kan være utrolig dejligt, når der er folk, der bare plaprer løs som børn, uden at gøre sig en hel masse overvejelser, inden de taler. Og det, der sker, når vi tænker os om, før vi taler, det er, at vores ord får bagtanke. Altså, at vi siger noget, men det, vi siger, det er så at sige et instrument, som vi bruger for at opnå noget andet. Vi har en skjult dagsorden, det vi siger. Vi har tænkt nogle tanker inden, og de tanker kommer ikke helt, altid helt tydeligt til udtryk i de ord, vi taler, men de er der som sådan en skjult dagsorden. Vi vil på en eller anden måde fordreje den person, vi står overfor i en bestemt retning. Og det er det, der ligger bag så mange af de øh, måder, vi bruger ord på. Tænk på en ting som bagtalelse. Hvad er bagtalelse? Jamen, det er jo at tale om et andet menneske, som ikke er til stede. Og problemet ved bagtalelse, det er, at man ikke står ved sine ord. Man gemmer ordene væk. Man siger dem ikke åbent over for det menneske, som de rent faktisk gælder. Eller på den anden side af spektret smiger. Altså smiger er jo at sige en masse søde ting til et menneske, som man ikke helt mener. Men man siger dem, fordi at man kan opnå noget ved at sige de ord. Man kan opnå en form for forbindelse, øh, som man måske kan få glæde af i anden sammenhæng. Og så giver man de her komplimenter, som man i grunden ikke rigtig mener. Og de komplimenter, øh, de er jo i virkeligheden en form for at man, 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 man skjuler sig, man giver sig ikke til kende. Og jeg siger ikke, at man bare i hver situation skal sige lige præcis, hvad man tænker om et andet menneske. Man skal være hensynsfuld. Men man skal, vi skal øve os i at tale sådan, at vi står ved vores ord, og vi ikke siger noget til den ene og noget andet øh, til den anden. For ellers bliver vores ord tomme. På samme måde er det med løgn. Altså, der er masser af eksempler på små fordrejninger af sandheden, som vi aldrig ville kalde løgn. Det er bare ligesom det, som situationen kræver, at der bliver sagt. Og vi fornemmer ikke, når vi siger det, at det er løgn. Men måske er der en stund om aftenen, når vi skal i seng, eller tidlig om morgenen, når vi vågner for eksempel, hvor vi tænker tilbage og må sige til os selv, hvad var det egentlig, jeg sagde der? Hvad var det egentlig, jeg kom til at sige om mig selv, i det, jeg sagde det? Og på den måde lader vi os afsløre. Det er de stunder, som er så utrolig vigtige for os. For det er der, at vi ligesom kan blive øh, gennemlyst og øh, kan blive renset i vores måde at tale med hinanden på. Tomme ord. I, øh, i den bibelske skabelsesberetning beskrives en form for kamp mellem tomheden og ordet. I begyndelsen var alting øde og tomt, står der. Der var mørke og var Hvad sker der så? Så talte Gud, og ordet frembragte den verden, vi kender. Altså det ord, der bygger op, som skaber øh, ud af tomheden, ud af intet, skabes der ved ordet en verden, som er fuld af farver og musik og skønhed. Men der findes ord, som fører al denne skønhed tilbage til tomheden. Altså, som er med til, at de bånd af tillid, der kan bindes mellem mennesker, gør i opløsning, og det falder fra hinanden, at relationer, de gør i stykker. I sommerferien har vi hjemme hos os også læst øh, Narnia-bøgerne. Den her vidunderlige øh, serie af eventyrbøger for børn og voksne, som handler om landet Narnia og om de her børn, som kommer på rejse til Narnia. Og der er en episode, som øh, beskriver mekanismerne omkring ordene meget indsigtsfulde. Det er Lucy. Lucy er en, sådan en halvstor kost, engelsk kostskole pige, og hun er nu i den her magiske verden kommet til troldmandens hus. Hun er kommet ind på hans kontor, har fundet den kæmpe store bog med alle trylleformularerne, og hun bladrer i den. Og på et tidspunkt når hun til en formular, der hedder, denne formular vil vise dig, hvad dine venner virkelig tænker om dig. Og hun tænker, aha, det gad jeg godt vide. Så hun begynder at læse højt. Og lige med et ser hun fra sit indreblik sin allerbedste veninde fra skolen. Denne veninde hun sidder i en togkupe og taler med en anden pige fra deres klasse. Den anden pige det er sådan en, en magtfuld pige i klassen. Og Lucy hører, hvordan hendes bedste veninde taler nedladende om hende. Hvordan hun bagtaler hende. Sviner hende til. Og hun bliver dybt tåret og bryder, udbryder det kryb vil jeg aldrig mere tale med. Nogen tid efter, så mødes Lucy med Aslan, som ligesom er Guds repræsentant, kan man sige, i Narnia. Og Aslan siger til Lucy, er du klar over, hvad du gjorde? Du lurede på din veninde. Du havde ikke tillid til, at hun talte ordentligt om dig, og derfor ville du ligesom lure på, hvad hun egentlig sagde og tænkte om dig. Og det du så, det ødelagde jeres forhold. Men sandheden er, at hun talte ondt om dig, fordi hun var bange. Hun var bange for den anden veninde, hun sad overfor. Og derfor stod hun ikke ved sit venskab med dig. Hvis du ikke havde luret, så ville I ikke kunne have udviklet et livsvang- langt følgeskab og venskab. Der kunne have fået stor betydning og dybe rødder. Men fordi du lurede, så er det nu gået i stykker. Det er det, der ligger i tomme ord. Tomme ord er ord, der får vores relationer til at falde fra hinanden. Vi mister tilliden til hinanden. Og vi begynder bare at kæmpe for os selv. Og for dem, som vi nu er, er allierede med. Og det er synd. Fordi det er den tomhed, som hele Guds skabelses- og frelsesplan handler om at frelse os fra. Det er den tomhed, som er fortabelse, som er fraværet af Gud i vores liv. Hvordan finder vi så vejen frem? Hvordan lærer vi at tale rigtigt? Jeg tror, at vejen frem handler om at blive opmærksom på vores ord. Og forstå ikke bare, hvad vi siger, men lytte efter til, hvad der bliver sagt om os i de ord, vi taler. Og være opmærksom på de øh, stunder, hvor vi lige pludselig bliver erindret med noget, vi har sagt, og spørger os selv, Hov, var det nu rigtigt? Eller... Var det i virkeligheden bare mig, der ville føre mig frem over for andre? De stunder er så uhyre vigtige. Fordi hvis vi i de stunder bare skubber det til side og siger, slutter, det var fint nok, og forsvarer os selv, så lukker vi af, og så vil vores ord blive ved at bevæge sig ud af tomhedens veje. Men hvis vi derimod åbner op og siger, ja, det var forkert. Og jeg svigtede et menneske i det øjeblik. Og hvis vi på den måde ligesom øh, angrer og øh, lukker Kristus ind i det og bekender det over for ham, så har vi et løfte, der siger, at hvis vi bekender vores synder, er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Det står der i 1. Johannes' brev, kapitel 1, vers 9. Der er ikke det et dobbelte løfte. Det er ikke bare et løfte om tilgivelse, det er et løfte om renselse. Når vi bekender, når vi vedkender os, den tomhed, som er i vores ord, så kan han rense os, og han kan hjælpe os til at tale på en ny måde. En måde, som ikke lægger øde, men som bygger op. Så budskabet til os i dag, det er, det er ikke et frikvarter. Læren er kommet. Vi skal stå til regnskab for vores ord. Men den person, som er kommet, er ikke som min fysiklærer, der stiller sig på den anden side af katheteret og gennemskuer. Nej. Ham, som er kommet, han er på vores side. Han er kommet ind i vores verden, fordi han ikke ønsker at dømme, men at tilgive. Fordi han ikke ønsker adskillelse, men forening, sammenhæng. Fordi han elsker os og ønsker, at vi skal have en evighed sammen med ham. Så lad os i det lys og i den bevidsthed, øve os i at tale sandt og at tale til opbyggelse. Lov og tak og evig ære være dig, for Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var og er og bliver en sand træenig Gud, højlod fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.